0: ...imaginen lo que puede ser el espectáculo en sí... ...el próximo sábado, pasado mañana en el Paseo de la Plaza... ...a las 23, vayan porque lo van a pasar realmente muy bien... ...además en la Ciudad de Buenos Aires se está desarrollando... ...el vigésimo segundo Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente... ...más conocido como Bafisi... ...que tuvo a hacer su presentación a tres bandas... ...porque hubo tres presentaciones y arrancó con la película Bandido... ...protagonizada por Osvaldo Laporte... ...algo que generó mucho revuelo... ...¿cómo es que Osvaldo Laporte está en un festival de cine independiente?... ...bueno, es una película cordobesa... bandida, protagonizada por eh, Osvaldo Laporte... ...es lo último que les voy a decir del festival... Básicamente, porque si uno tiene que. Si no nos dan los elementos para trabajar y para poder acceder a la biblioteca, para ver las películas que integran eh, el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, que además este año se puede ver online en todo el país, pero nosotros no tenemos el acceso a la biblioteca, bueno, mucho no puedo hablar de, la, de las películas. Busquen en internet cómo ver las películas y listo. Si en algún momento nos mandan el acceso a la Alejandro, biblioteca, ahí podremos hablar un poco más. Sí, Alejandro, amigo querido, ¿sabes sí. que en instantes.? Va a hablar por cadena nacional el presidente de la nación, eh, Alberto Fernández, algo que no estaba previsto, no estaba en la agenda, así que probablemente en instantes debamos interrumpir tu cierre del panorama, pero te lo quería advertir. Te digo que acá se termina mi conversación con todos ustedes, nos reencontramos mañana en dos ediciones. Un fuerte abrazo para todos. Fuerte abrazo.
1: La Radio Pública Nacional 95.1 FM Programación Nacional La Primera Nacional, el primer programa de la mañana que te cuenta las noticias del día con buena música y la compañía de Ramiro Fabiani. De lunes a viernes entre las 7 y las 9 por la M560, la Radio Pública de Bahía Blanca.
2: Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara. Ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar. Y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta el sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida, Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. País... De la pelota.
0: Soy Osvaldo Santos, campeón de Copa Libertadores e Intercontinental jugando para Boca.
2: Radio
1: de atletas.
0: Pero mi corazón estará en mi querido Huracán de Ingeniero Guay y en la Liga del Sur de Bahía Blanca. Desde
1: Bahía Blanca aportamos la Liga del Sur y la más antigua del interior del país. Fantasía es Nacional Bahía Blanca, el aire nuestro de cada día. Estás en Nacional FM 951. Nacional, la radio pública.
2: One, two, three,
3: four.
1: Hasta las 22, Juli y Vicky te acompañan con la lectura y el análisis de novelas, cuentos, poesías y otras expresiones literarias con música que se desprende de los libros, datos curiosos y entrevistas a escritores. Escucha a las ñoñas por Radio Nacional FM 95.1.
3: Con Ichigua, queridos oyentes y lectores, mi nombre es Victoria Cos y les doy la bienvenida a un segundo episodio de este nuevo ciclo radial llamado Las Nionias, eh, un espacio dedicado al análisis de libros. En el programa de hoy vamos a estar poniéndole un poco de flow japonés y estaremos hablando de dos novelas que transcurren justamente en el país nipón. Eh, una es Estupor y Temblores de la escritora Amelino Tom, y también vamos a estar charlando un poco sobre la dependienta de Suyaka Murata. Eh, la idea del día es traerles a ustedes un poco de cultura japonesa, charlando acerca de aquellos dispositivos de poder que funcionan en, en esa región y que se perciben eh, a través de las líneas que narran las dos autoras. Ambas desde perfiles estilísticos, muy distintos, eh, nos desnudan nos desnuda una larga lista de patrones que operan en Japón y que se vuelven bastante palpables en sus textos. Aspectos como, por ejemplo, el rol de la mujer, eh, el, lugar, el lugar que ocupan el trabajo, el matrimonio, los vínculos laborales, las exigencias sociales respecto a la edad y al modo de eh, comportarse, se hacen visibles en los dos libros y sacan a la superficie cuestiones centrales dentro del universo japonés. Al lado mío se encuentra mi compañera en este lío, Julia Zamora, que también los va a saludar... ...y les va a pasar data importante sobre el
2: programa. Konichiwa. Watashi wa no nomae Julia desu. Muy bien. Julia sabe japonés. Hice un pequeño curso de dos meses. Eh, eso sería... Hola, mi nombre es Julia. Muy bien. Bueno, quería agradecer primero a todas las personas que nos escucharon el programa anterior... ...que fue nuestro primer programa... Cuando terminamos, teníamos el teléfono estallado de mensajes. Sí,
3: por acá yo aprovecho para mandarle un saludito a nuestras abuelas. Las abuelas. Las abuelas, las primeras en llamarnos eh, muy emocionadas, así que abuelas, las
2: queremos. Hermoso fue. Había gente, una persona escuchando de Estados Unidos, quiero decirlo. eso. internacionales favor, es esto. Todo gracias al link para poder escucharlo. Eh, después nos escribieron Bueno, muchos diciendo que iban a leer La novela, que les gustó la música Que pasamos, para eso también Vamos a avisar que en nuestro perfil De Instagram, que es Arroba, las, con n Sin ñ, porque no hay ñ en Instagram Ahí estamos subiendo Los programas anteriores eh, Porque las estamos subiendo a Spotify y también armamos una lista donde ponemos todas las canciones que pasamos en los programas porque ñoña somos. Uh -huh. Y entonces, Orgullo. claro, todos los que quieran y dicen, bueno, este tema me gustó, ya hay una lista donde están todos esos temas para escuchar. Excelente. Bueno, voy a decir el número de teléfono también por si quieren mandar un mensaje. Perdón que la vez pasada estábamos tan nerviosas que ni lo revisamos y cuando terminamos había mensajes muy lindos de amistades. El número es... 0291 510 07 Y además quería agregar, que no sé si se dieron cuenta, pero el programa anterior fue eh, un, un homenaje secreto al Diego, porque yo me la pasé diciendo. Eh, todo el tiempo la en muletilla era intencional era intencional era en realidad sí era una intertextualidad claro. quería ver si se daban cuenta no y... era que estábamos nerviosas no, para sí. nada no, no fue no. un guiño fue un guiño tal Exacto. cual así que quienes se dieron cuenta muy bien si, si, si vuelve a ocurrir los cuentan y cuantos haya por programa después nos dicen
3: eh, contémosle a nuestros queridos lectores cuál va a ser el libro de la semana que viene así si quieren se pueden ir
2: poniendo al día Claro, la semana que viene vamos a estar leyendo Sumisión de Huelbec. Sí. Se pronuncia así porque lo googleamos. Exactamente. Es eh, muy
3: complicado el apellido muy de este complicado. autor francés, pero tenemos que decir acá que somos las dos muy fans, muy, muy. fans. Eh, y vamos a estar leyendo este libro, su misión Súper interesante, súper polémico Súper, es la
2: última novela que escribió No, es la, la, última la última es, es ah, no, serotonina la última es serotonina, es verdad sí. es, Serotonina es la última, esta es la anteúltima Y eh, tiene bastante que ver con el episodio de Charlie Hebdo Tiene ahí... Sí, 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 es, eh, como te decía, bastante
3: bastante polémica Hubo mucho revuelo con el tema de ese libro eh, Ya les vamos a estar contando todos los detalles en... En el programa que viene, si les interesa y no conocen a este autor, se los recomendamos muchísimo. Eh, y bueno, repetimos, la novela
2: de la semana que viene va a ser Sumisión. De Huelbeck. Sí. Exactamente. Así que si lo quieren empezar a leer, comentarnos cosas que les interesen para que podamos charlar en el próximo programa. Exacto. Ah, los esperamos Exacto. Serán muy bien recibidas mm. Bueno, como
3: ya les contamos antes La dinámica es un libro por semana eh, Avisamos de, de cuál va a ser en redes Y por acá, por este medio, obviamente eh, Si se quieren sumar a esta propuesta Espectacular Pero, como dijimos la vez pasada No va, no va a ser excluyente eh, Para poder disfrutar eh, los diferentes ciclos así que, claro,
2: nosotros tratamos de no spoilear nada por las dudas sí, si pero, tienen ganas bueno, de leerlo exactamente. Mucho, muchos nos dijeron
3: después de la última novela que reseñamos en el primer programa que fue Vidrio de Gabriela Borrell y Sara, que les súper interesó y que la iban a, a estar leyendo así que esa es la idea, inspirarlos un poco para eh, que lean más eh, y bueno, darles
2: ideas nuevas como para bucear un poco en el mundo literario Perfecto. Antes de que pasemos a otra cosa, quería pasar un pequeño chivo eh, eh, de nuestro amigo Rodrigo Caprotti. Con quien estuvimos comiendo un rico asado un hace rico poquito. Asado. Exacto. Sí. Y él va a estar presentando su película que la dirigió Bahía Blanca, sí, basada sí, en del... el libro de Martín Cohan, sí. Eh, va a estar en el Bafisi. Va a estar en el Bafisi. El tema es que la semana que viene, justo el jueves, en el mismo horario del programa, nosotros igual los dejamos, va a estar eh, pasándose online también a las 21 horas. Así que pueden entrar, si quieren, a eh, el Instagram de la película, que es arroba Bahía Blanca la película, y fijarse el tema de las entradas online. Y si no, pueden ir a verla, pues, quienes estén en Buenos Aires. Va a estar. Yo el creo cine. que voy a
3: voy a ir. ¿Vas justo, a ir? Sí, porque justo estoy en Buenos Aires, tengo un casamiento, así que voy a aprovechar Pero y para el jueves que tenemos el programa, no, no, no no, 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 no. Yo Después sola de... vengo, no. No, no, Juli, no te abandono, no te. Preocupes. Claro,
2: porque va a estar el 25 en el cine Gomont a las 9 y el 26 a las 19 horas en el Museo Sibori, así que capaz que vas el sábado. Sí, exactamente. Perfecto, bueno, así que quienes quieran... Le mandamos
3: quieran, una gran, una,
2: unas grandes felicitaciones claro, a sí, Rodrigo. sí, muchos éxitos y, y, y lo mejor para, para su presentación. Exacto.
3: Bueno, si te parece, nos podemos ir metiendo de a poquito en los dos libros que trajimos hoy. Tenemos mucho para abarcar, mucha Muchísimo. información. Las autoras este, son muy interesantes. Una en particular es súper excéntrica, Amelino Tom, la señora de los sombreros. Somos eh, fans. Sí, sí, es... Eh, bueno, nada, es, es una autora muy, muy reconocida. Eh, ella se reconoce como belga, pero nació en, en Japón. Sí, en Kobe, ¿no? En Kobe, exactamente. Eh, y bueno, en, en Kobe, para decirlo bien, en 1967. Eh, es una, un personaje un poco aristocrático. Eh, pasó su infancia y adolescencia en Extremo Oriente, eh, principalmente en Japón y China. Su papá fue embajador, así que es una persona muy viajada, ha vivido en distintos eh, puntos del mundo. Eh, bueno, es tiene fama internacional, saca un libro por año, desde 1992, estupor y temblor es la novela que vamos a estar recibiendo hoy, es el número 8 eh, en realidad tiene muchas más novelas que no van a ver la luz, ella claro. se levanta eh, todos los días desde las 4 hasta las 8 de la mañana, está escribiendo eh, eh, escribe muchísimo después elige la novela que más le gustó del año, de todas las que de todas las que escribe y esa es la que se publica eh, a partir de esta novela, Estupor y Temblores, ella fue eh, declarada persona non grata en Japón. Eh, fue una, una especie de escándalo su retrato sobre esa sociedad, así que este, creo que hasta el día de hoy sigue vigente ese, claro, ese estado. Y,
2: y lo que me mencionabas hoy es que ella, sin embargo, lo escribió con, con el corazón y... Con un amor incondicional. Sí, o sea, lo que fue libro...
3: tomado como, como un retrato un poco odioso, en realidad de ella al revés. O sea, su intención fue... Eh, que, que quede muy muy clara la, el amor enorme sí, aparte, que tiene hacia la cultura nipona. Yo creo,
2: sí, yo creo que ellos, en realidad, nada, ya de entrada que sea eh, occidental, no les ha gustado mucho para mm. que para que vaya a retratar, pero es cierto que a veces eh, en esto de, bueno, Oriente es tan distinto a Occidente, que la mirada occidental... Mm. Saca a la luz cosas que, obviamente, ellos no se cuestionan, quizás, porque lo viven de esa forma, ¿no? Sí, lo tienen muy
3: naturalizado y capaz claro. que con ojos externos eso resalta o se ve distinto. Claro. Y, bueno, capaz que el malestar viene por ahí. No sí. sabemos. La cuestión es que se enojaron mucho los japoneses con sí. este libro. En cambio, en Francia fue récord de venta total y absoluto. La rompió toda. Eh, es un libro cortito. Eh, la edición que más se consigue es la de es la de Anagrama. Claro. Eh, que edita muchos de sus, de sus libros está en la edición compacta eh, son 300 páginas si no recuerdo sí, mal cortito. es cortito, se lee rápido las dos novelas que trajimos hoy tienen un lenguaje bastante simple eh, no, no son párrafos enroscados no requieren de mucha concentración mental se leen de manera muy ágil este, pero tienen los dos la particularidad de que eh, dejan entrever cosas muy eh, muy
2: pesadas dentro sí. de, eh,
3: de la cultura japonesa.
2: Sobre todo, como mencionábamos al principio, en relación a la figura de la mujer, si ¿sí? sí. Elegimos dos autoras mujeres que, así, asimismo, en las novelas, los personajes principales quienes narran la historia son dos, dos protagonistas mujeres que cuentan, digamos, su experiencia desde el trabajo, sí. trabajos muy distintos en los dos, eh, pero, bueno, también... Ahí dije un E, eh". si alguien lo contó. <risas> eh, son un poco autobiográficas ambas. Eh, la de
3: Amelino Tom, el, el personaje principal se llama Amelie. Claro. Eh, y bueno, tiene muchos paralelismos con su vida, con claro, su vida real.
2: Sí, es como y... una experiencia, primera experiencia de trabajo o algo así en, en Japón. Exacto. Y lo mismo pasa con su
3: Murata. Vamos a pasar un poco al otro libro. Eh, la escritora, de hecho, mientras eh, redactaba. Esta novela trabajaba en, eh, en un supermercado o en una especie de... Convini sí, se, con se llama. se uh llama, -huh. sí.
2: Ese es el nombre que les que les eh, ponen a estos supermercados que son una especie de, de cadena que tiene la particularidad, al menos en la novela de Murata menciona eso, la protagonista, que eh, están todos armaditos como si como de la misma forma, entonces vos entrás a uno... ya. Medio genérico, Claro, digamos. si estás en Tokio, en Kioto, donde sea, y son todos iguales, sí. todos tienen la misma regla, el mismo manual, el mismo Abren saludo. Abren las
3: 24 horas del día, 24 horas. y bueno, la, la protagonista de esta historia, al igual que su autora, eh, las dos trabajan en una convini.
2: Una convini. Bueno, para decir algo más de Murata, la escritora de La, Depende la Dependienta, ella escribió también, además de novelas, ensayos y cuentos, siempre hay una fuerte reivindicación de la mujer en relación a eh, la represión de la sociedad japonesa y cómo la mujer no está conforme con este rol uh -huh. que se espera de ella. Y eh, hace muchas reflexiones en torno al matrimonio, la maternidad y el sexo. Ya vamos a profundizar bien sobre esta... Sí, lo raro es que no lo hace desde un
3: lugar muy combativo.
2: O sea, en, 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 la, en la
3: escritura no lo hace desde un lugar muy combativo, digamos. Eh...
2: Lo expone nada más. Lo muestra y ya creo que uno eh, se hace... La, eh, el lector, digamos, ya se hace la idea y, no está, y ves que no, no está conforme. Mm. Pero es cierto que, a diferencia de... Eh, Amelino Tom, que lo, lo, lo denuncia un poco más eh, Murata, no, no, la verdad, lo, lo hace desde un lugar más pasivo bueno Exacto, sí, un poco como más sumiso, quizás Sí, y bueno, La Dependienta ganó un premio Y es eh, la primera novela que fue traducida a otros idiomas Por lo tanto, la primera que nos llega eh, a nosotros para leer de esta autora Pero tiene otras novelas también Sí, esta salió en 2018 sí, también cortita, y muy
3: cortita, muy cortita, también se lee muy rápido, este, se las recomendamos a las dos, desde ya las dos nos gustaron mucho, eh, así que vamos a, a escuchar un poco de música y después vamos a profundizar un poco en eh, estas dos, en estos dos libritos.
2: Este tema que escuchamos es el de perdidos en Tokio el de perdidos en Tokio que nos encanta nos, nos encanta. encanta aparte había una escena que decíamos de de la novela estupor y temblores hay sí. una escena que eh, la protagonista se pone en en un piso muy alto están como en un edificio de 11 pisos o algo así y por el ventanal mira para afuera toda la ciudad y le encanta. Y nos hizo acordar a la escena de perdidos sí, en Tokio. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si empezamos hablando un poco de La Dependienta, de Murata? Eh, estábamos pensando que algo que nos interesó mucho, que es un concepto que aparece en las dos novelas, es este concepto de handicap, ¿no? Que vendría a ser una condición desfavorable que tiene hmm. una persona. Lo interesante es que, eh, en el caso de la dependienta, ¿sí? que la protagonista, Keiko, tiene 36 años y trabaja en esta tienda que decíamos que está abierta las 24 horas.
3: Y está soltera.
2: Y está soltera. Esto ¿sí? es
3: un datazo, datazo dentro del libro. Está soltera y esa condición de soltera con 36 años trabajando en una convini. La convierte en una especie de lepra social, eh, sí, digamos, sí. que todo el mundo aparte le está enrostrando
2: permanentemente. Todo el tiempo, sus amigos son como esos directores técnicos de vida que te dicen vos deberías... Para empezar, eh, ella en la historia cuenta que a los 18 años más o menos empieza a trabajar en esta tienda, o sea que ella lleva ya está en los 36, lleva 18 más, son 18 años de trabajo en esta tienda, que es un montón, porque por lo general lo que explica es que son eh, trabajo por horas, se le dice, o sea que ni siquiera es muy formal el Exacto. trabajo que tiene, y que por lo general trabajan ahí. Personas mientras realizan sus estudios, pero que... Son
3: como laburitos pasajeros.
2: Claro, pero ya a los 36 años es un montón. Es un montón, ella debería estar casada. Nunca tuvo pareja. ¿sí? Nunca tuvo pareja. Entonces la protagonista viene a ser una triple handicap porque mm. es virgen, soltera y encima trabaja por horas en una tienda. Y ella eh, es muy interesante porque a sus conocidos le mete una excusa como porque ella sabe que está mal trabajar ahí, digamos, a su edad. A ella no le importa, de hecho ama su trabajo. Ama su le trabajo. Le encanta que, que haya un manual que le diga cómo comportarse, cómo saludar, qué hacer, a qué hora. Sí, de hecho hay una frase que dice, la tienda es un lugar que
3: normaliza la fuerza. O sea, a ella de alguna forma como que toda esa estructura, eh, primero que la la le permite eh, sentirse parte de algo, porque claro. ella siente como que no encaja no en la encaja. sociedad por todos estos factores que acabamos de mencionar entonces esto le da como cierto tra, cierta
2: tranquilidad porque eh... sabe exactamente qué tiene que hacer, qué tiene que decir en qué momento, entonces no hay margen de error porque no tiene básicamente un comportamiento espontáneo en ningún momento de hecho cuando comienza la novela cuenta un poco cosas de, de, de su niñez donde ella ya percibía que tenía ciertas cosas que no, no era comparable con el resto, digamos, de sus compañeros de la escuela, o que había cosas que no, no le generaban la sensibilidad que se esperaba de las personas. Sí. Y
3: había como cierta preocupación por parte de su familia con respecto sí. a estas cuestiones, que se lo hacía notar. Sobre todo
2: porque la hermana más chica tiene un bebé, tiene marido, todo o sea,
3: entonces ella se empieza a dar cuenta que, que bueno, que, que es, rara, es rara o que no, no estaría entrando dentro de los, de los parámetros de normalidad
2: japonés Sí, tal cual, esto de mundo normal es una idea que está muy presente en, en la novela eh, porque dice, el mundo normal es un lugar muy exigente hmm. donde los cuerpos extraños son eliminados en silencio las personas inmaduras son expulsadas entonces, ella lo que hace para aparentar normal, digamos, eh, es, bueno, que imita mucho, esto decíamos que, por ejemplo, en el espacio de trabajo ve al resto de los que trabajan con ella y su imita, sí, imita su forma de hablar, por ejemplo, a ella nada le genera malestar. Pero como ve que el resto de la gente está todo el tiempo quejándose, ella se queja, porque parece que queda bien sí. quejarse. O es va, de persona normal quejarse.
3: O se va a comprar los mismos pantalones que eh, o, o zapatos que una compañera de trabajo. Sí. O sea, es la espía. Hace un
2: estudio ahí de sí.
3: personas. Como para tratar de insertarse. Siempre sí. la, la finalidad es tratar de insertarse. No, no se entiende muy bien si es que para que no la molesten o porque ella tiene una necesidad de eh, pertenecer. Claro, eso
2: le da tranquilidad a ella, la verdad. Eh, después también eh, hay una escena que a mí me causó mucha gracia, que es para, para, para ver hasta qué punto, digamos, ella cuando le hablan y le dicen cómo tiene que hacer su vida, cómo, cómo, cómo tendría que estar casada, tendría que estar acompañada, que para ella es algo absurdo, no lo necesita, no le interesa, y sería como hasta engorroso tener que, reali que, que vincularse con otra persona, en un momento eh, el marido de una de las amigas le está diciendo, eh, con mucha euforia, le está diciendo, Mucho no, vos tendrías, sí, vos tendrías que hacer esto y lo otro, casarte, dejar de trabajar ahí, buscarte otro trabajo, y la protagonista solo piensa en lo inoportuno que es que eh, este el marido de su amiga esté hablando arriba de la comida y esté escupiendo arriba de la comida. Entonces tiene esa, ese poder también de abstracción. Incluso sí, cuando como le están que diciendo... se
3: disocia del discurso que le están tirando encima, en donde la están matando. Tal cual. Eh, le están diciendo todos los errores que, que tienen para ellos. Eh, y ella de alguna forma como que se distancia de eso y piensa en otra
2: cosa. Claro, y de, también tiene eh, una excusa que... Que, que utiliza para, para, para su, gente, su gente de alrededor, que es que ella trabaja en este lugar porque tiene un problema de salud. Y como que este lugar, trabajó por horas, mm. le sirve para su problema de salud. Nunca nunca dice qué problema de salud tiene. Nosotros los lectores sabemos que no tiene ninguno. Claro. Pero esa es la excusa que utiliza. De hecho, la hermana
3: de ella, que es como su, su guía, digamos, eh, su mentora, le da algunas cosas, unas pautas que ella tiene, puede decir en claro, el caso vos... de que le pregunten sobre cuestiones inconvenientes.
2: Claro, vos decís esto, vos decís que alguna vez tuviste novio, si ¿sí? no digas que siempre soltera, sí, es como que la asesora oh. un poco para que ella no parezca tan friki, ¿no? claro, sí, y le, le tira los tips, digamos, para responder de forma evasiva las preguntas que le hacen sus amigas que quieren saber todo, sí. que además no entienden ese es el tema, no entienden cómo ella trabaja en ese lugar, está soltera y a la vez eh, la protagonista no entiende cómo los otros viven, cómo viven, realmente sí. es así, son son dos mundos que no se entienden sí. y que bueno, de alguna manera intentan eh, convivir exactamente y hay una no sé si ibas a decir algo no 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 I,
3: iba a pasar al, al compañero que sí, es un shiraja shiraja sí <risa> un o, otro otro que también eh, no encaja sí no encaja eh, no el compañero entra en, entra a trabajar en la combini con ella eh, no
2: le va bien no no le va bien para nada eh... pero porque él no intenta encajar digamos a diferencia de ella él está más resignado sí no no sonríe contesta mal anda con el celular que no se puede estar en el trabajo ese eh, se saltea las cosas o dice cuestiona eso es algo también cuestiona por qué hay que hacer esto y, y la realidad es que no están ahí para cuestionar están para acatar órdenes mm. y nada más pero es muy interesante no lo que le genera a la protagonista ...ver a este personaje que no encaja para nada... Y, ...y el vínculo que se genera entre los dos. Claro, porque en un momento lo, lo echan a Shiraja...
3: ...el compañero sí. eh, ya no lo aguantan más... ...y eh, lo ponen de patitas en la calle... ...y ellos que habían formado como una especie de vínculo... Eh, ...deciden, medio por iniciativa de ella... ...porque él lo ve y le resulta como muy conveniente la situación... Invitarlo a vivir a su casa. Le dice, bueno, vos no tenés dónde vivir, no tenés para comer, no tenés trabajo, venite y convivimos. Y de paso, a los ojos de la sociedad, formamos un vínculo y tenemos, nos sacamos un peso de encima.
2: Perfecto, como para que no jodan. Claro. Algo interesante de este personaje de Giraja, es que si bien él... Padece también como la protagonista esto de no encajar. Sí, las de presiones no ser sociales. Muchísimo. Eh, sí. Los
3: dedos inquisidores que, que todo el tiempo lo están acusando de no ser como tiene que ser.
2: Él lo hace con ella. Lo hace con ella todo el tiempo. Ella, por suerte, es tan insensible que no le importa. No realmente. le importa, pero la destroza. Sí, acá tengo una cita a mano para leer. Que dice, me pareció incoherente que Giraja, que hasta entonces estaba disgustado por las críticas que recibía, ahora me atacara con aquellos reproches procedentes del mismo sistema de valores que tanto lo hacía sufrir. Supongo que a una persona que se siente violada, le gusta arrojar a los demás los argumentos que utilizan en su contra. Claro, o sea, ella lo entiende, pero lo deja pasar. Claro, eso... y cómo él... Ahí, viste, eso, el atacado después medio que necesita reproducir eso y donde se siente un poquito mejor que otra persona eh, reproduce su, su poder y su violencia sobre otra, ¿no? La cuestión es que lo trae a vivir a su departamento muy chiquitito, el departamento,
3: él duerme en la bañadera. Eh, se Somos aposenta eso. ahí en la bañadera. Ella le da de comer. A él la comida que hace ella ellas no le gusta nada, pero a ella no le importa. Le ella dijo, hace bueno. zanahoria hervida y no sé qué cosa. Sí, eh, toda la comida parece como muy insulsa. Él se la come, protesta, pero se la come igual mientras está en la bañadera, duerme ahí. Lo llamativo es que lo primero que hace ella cuando él pasa la primera noche con en, en el departamento es llamar a su hermana y contarle
2: que hay un hombre durmiendo en su casa. Sí, le dice, literalmente la llama y le dice, hay un hombre durmiendo en casa. Claro. Y la hermana chocha, pensando Feliz, que encontró novio. Se pone a gritar en el
3: teléfono, le encanta. Eh, él le había pedido igual que no, cuente, no le cuente a nadie que le estaba viviendo ahí, pero ella hace caso omiso <risa> a esa situación y llama a la hermana inmediatamente y le pasa el data. Eh, y bueno, la hermana saltando de alegría, después los va a visitar.
2: Y, y se da cuenta ahí... de que era todo bastante una
3: farsa y... Claro, lo encuentra en la bañadera. <ríe> sí, sí, muy difícil. Este, bueno, es todo bastante bastante bizarro. Eh...
2: Yo para cerrar, por, así pasamos capaz a Dale. estupor y temblores. Sí. Eh, algo que, que menciona bastante este personaje Shiraha es que él dice que en Japón, digamos, si bien es una sociedad súper moderna, hmm. digamos que todavía el manual de personas es igual que en la edad de piedra, ¿sí? Como esto, vos tenés que, tenés que comer, tenés que encontrar una persona con la cual formar una pareja, El hombre tiene que
3: proveer, sí. la mujer tiene que cuidar a los a sus allegados en la casa, eh, sí. Y eso lo dice muchas veces, muchas es veces. muy insistente con eso.
2: Y para cerrar, me gustaría leer una cita que más o menos eh, funciona como una conclusión o reflexión que hace la protagonista... Que dice, si te disfrazas de persona normal y te comportas según el manual, nadie te echará de la comunidad ni te tratará como si estuvieras de más. Tenés que interpretar al personaje imaginario llamado persona normal que todos tenemos dentro, igual que en la tienda interpretamos al personaje imaginario llamado dependiente. En relación a esto, es que la, la protagonista piensa que así como existe un manual de persona normal, el que tenemos incorporado, digamos, nosotros para para funcionar en la sociedad, es un manual que, que dice que es el mismo desde la edad de piedra, pero que no es necesario redactarlo. Sí, no. Es un manual que tenemos todos, sí, fluye a nivel
3: social y lo, claro. lo tenemos todos, estamos chipeados, digamos. Tal cual. Este, bien, bueno, eso fue un breve relato de este libro, La Dependienta. Eh, ahora vamos a seguir con Estupor y Temblores.
4: Light is a feather when I'm floating reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule, centimeters of ether, I'm heating the speaker, motivational teacher with words that burn people, singing the headlines, lying with discord, it's either genocide or the planet in uproar. never good, the rules of paradise are never nice, the best laid plans of mice and men are never right, I'm just a vagabond with flowers for Algernon, an average Joe who knows what the fuck is going on, it's the hope of my thoughts that I travel bar fly like an arrow of God until I'm Like a feather in air, letting my words take me away from the hurt and bear, So I'm keeping the vertical forever elevator, riding the escalator to this something that is greater. So I'm drifting away like a feather in air, letting my soul take me away from the hurt and despair. So I'm keeping the vertical forever elevator, riding the escalator to this something that is greater. Taking chances, word tap dancing with wolves in the ice arena out there. Deep Surrounding ain't it trying to beat that when I write. Surreal life, but painted vivid. Habitat crazy insane. Watching propaganda at 6 o'clock, news and insane. Coaches clash, poor black folk and white trash. They rebel in the cyber space that might crash. Dash to millennium, a million miles of running. At the speed of now, but I don't return gunning. Grand folks now, gun, old child gunning. And plow, two times loud, stunning. Stunning. When the hit up, lift you off the earth, like, hey yo, take you right back to earth. Niggas wonder why, they might wonder why this shit might happen, but it does. It goes drifting away like a feather in air, letting my words take me away from the hurt in this despair. So I'm keeping the vertical forever elevator, riding the escalator to the something that is greater. So I'm drifting away like a feather in air, letting my soul take me away from the hurt in this despair. So I'm keeping the vertical forever elevator, riding the escalator to the something that is greater. Treat so you better than me, 'cause that's the heavenly key. Lock the inner truth for my essence will be it's the knowledge of self-understanding of the things around me that becomes the wisdom that i need living this life to the best of my ability channel the energy to my thoughts and team symmetry remember me because my pros remain gold I got to give the gap like the Never ends. I keep it rolling like a cypher. The first caveman man bringing fire. And thinking it higher. To plasma stakes, I raise the stakes. It's double nothing in this vacuum space. I will survive the time to cry. Fuck the whole of the high. I'm alive for pride And I drove the Chevy to the levee. But the levee was dry. Singing this will be the day that I die.
3: Bueno, acabamos de escuchar Feder de Nujabes y eh, volvemos un poco a Estupor y Temblores, la novela de Amelino Tom. Eh, les voy a, a leer eh, un pedacito del inicio del libro como para que tengan una noción del lenguaje con el que Amelí eh, nos introduce a este libro eh, y para que conozcan un poco de qué se trata este mundo. Dice así, el señor Haneda era el superior del señor Omochi que era el superior del señor Saito, que era el superior de la señorita Mori, que era mi superiora. Y yo no era la superiora de nadie. Podríamos decirlo de otro modo. Yo estaba a las órdenes de la señorita Mori, que estaba a las órdenes del señor Saito, y así sucesivamente, con tal precisión que, siguiendo el escalafón, las órdenes podían ir saltando los niveles jerárquicos. Así pues, en la compañía Yumimoto, yo estaba a las órdenes de todo el mundo. El 8 de enero de 1990 el ascensor me escupió en el último piso del edificio Yumimoto. El ventanal al fondo del vestíbulo me aspiró como lo habría hecho la ventanilla rota de un avión. Lejos, muy lejos, se veía una ciudad tan lejos que dudaba de haberla pisado jamás. Ni siquiera se me ocurrió pensar que fuera necesario presentarme en la recepción. En realidad no me rondaba la cabeza ninguna ocurrencia, solo la fascinación por el vacío por el ventanal. A mis espaldas una voz ronca acabó por pronunciar mi nombre. Me di la vuelta. Un hombre de unos 50 años, bajo, delgado y feo, me miraba con desagrado. Y así arranca este libro. Hermoso. Para mí los inicios son fundamentales. Sí. O sea, yo con un libro me engancho o lo
2: dejo de lado... Por Tal la... cual, a mí me pasa también lo mismo, aparte con las películas y con las series. Mm. Para mí, si arranca bien, ya está. ya está, prometedora. Exactamente. Bueno, acá
3: tenemos un poco de contexto, ¿no? También este, la protagonista, bueno, como decíamos, se llama Meli, está trabajando en esta gran, gran, gran multinacional que se llama Yumimoto. Sí. Eh, y ahí es donde transcurre la historia, de hecho. Eh, ella no sale mucho de, de ese mundo, todo lo que pasa, pasa ahí. Este, bueno, y acá tenemos también un personaje bastante interesante, ¿no? Sí. Eh, a ver, la, la protagonista eh, siente como un amor gigante por la cultura nipona, por los japoneses, eh, por una compañera una compañera sí. que trabaja con ella y a la que ella ve con admiración total y absoluta desde su aspecto físico a la forma de moverse. Eh, y, y bueno, eh, la retrata en muchos fragmentos este, de manera como
2: muy... una diosa casi. Sí, sí, sí le la, 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 la encanta. De hecho, relaciona un poco el nombre eh, de ella. Eso, eso es muy interesante como la mente occidental eh, vieron que... que... Que el, el sistema, digamos, de, de escritura en Japón es por kanjis que claro. son unos caracteres que son conceptos también, no son letras aisladas, entonces lo que hace la, eh, la protagonista es que juega un poco con el significado de estos nombres que le dan y eh, el nombre de, 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 esta que, de esta que trabaja con ella y, y lo relaciona a, a, a su belleza, digamos, dice sí. que es algo en relación... A ver. Se llama Fubuki Mori, sí y acá tengo justo un párrafito
3: que dice Fubuki encarnaba a la perfección la belleza nipona con la asombrosa excepción de su altura su rostro recordaba el clavel del antiguo Japón símbolo de la noble doncella de antaño culminando aquella inmensa silueta parecía destinado a dominar el mundo y así hay mil, hay mil. que la retratan
2: como una, como una diosa total tal cual de Pero, hecho sí. iba a decir que hay, si bien la jefa bueno, eh, a Amelie le encanta y, y la admira muchísimo La jefa no es muy buena con ella no. Le hace unos trabajos La, eh, humilla, todo la el humilla todo el tiempo Pero igual Esta protagonista eh, no, solo, no solo ve la belleza de, de ella, sino que también Eso es muy interesante Cómo logra abstraer El concepto de la belleza de, la belleza de su jefa Y lo traslada también Al de la mujer en general Y, y cómo es mucho más difícil para la mujer japonesa tener un espacio, digamos, de éxito o sí. en una empresa, ni hablar, que está llena de hombres y en un momento, algo que marqué, que me gustó mucho que también hablando en relación a la belleza de su jefa dice que la belleza de la mujer japonesa es una belleza que ha sobrevivido a tantos corsés físicos y mentales sí. a tantas coacciones, abusos, absurdas prohibiciones dogmas asfixia, desolación, sadismo, conspiración de silencio y humillaciones. Una belleza así constituye un milagro de heroísmo.
3: Bueno, ahí se puede entender un poco por qué se enojaron los japoneses, ¿no? Porque está todo el tiempo como ese doble, ese doble discurso. Por un lado, claro. los, se, se deleita con, con su belleza y con, con todo lo que eso implica pero por el mismo lugar digamos que nada muestra lo oscuro y de claro, dónde viene todo tal
2: eso Alguna eso, eh, cosa que habías anotado vos era esto de que por ejemplo solamente el 10% de las mujeres pueden llegar a un a un puesto alto en empresas sí. y, y
3: ni, a, ni ahí llegar sí, a ser... Es, es muy machista, digamos muy. es una cultura en la que los roles de género están muy asignados y muy muy moldeados y es muy difícil correrse de ahí. Lo mismo pasaba con la novela de La Dependienta, digamos, claro. están esos dos esos, esos paralelismos entre ambos personajes en los dos mujeres, en los que
2: digamos, están encorsetados en, en ese rol. Sí, y si bien por ejemplo su jefa es Súper brillante, además de que es hermosa Súper brillante en su trabajo mm. En un momento menciona que La única falla que tiene De la cual la jefa era consciente mm. Es que ella está soltera también claro Entonces, bueno como por, por un lado lo acomoda Porque es tan buena en su trabajo Que bueno Equilibra li, un poco claro, la balanza, si ¿no? No tiene, no tiene tiempo para, para ser mujer, para mujer de alguien Digamos, claro. o madre de familia eh, Pero... Pero bueno,
3: eso, ¿no? Y ella de alguna forma le hacen sentir todo el tiempo como que no sirve para nada, ¿no? Le, le dan un montón de trabajos humillantes, le hacen repetir ejercicios eh, imposibles infinidad de veces, pero ella como que no le molesta demasiado. Igual que, que en la dependienta, no se adapta. Tengo aquí una frase que dice los días transcurrían y yo seguía sin servir para nada. Aquello no me molestaba demasiado, me parecía que se habían olvidado de mí, lo cual no me desagradaba. Sentada ante mi mesa leía y releía los documentos que Fubuki había puesto a mi disposición. Fubuki le tiraba con de todo. Sí, todo Fuguki el tiempo.
2: Es, es esto, la jefa sí si le daba de todo. Eh... Algo que me parece que, bueno, que también habíamos mencionado en relación a la novela anterior, que es esto del concepto de hándicap, en este caso también está mencionado en esta novela, hmm. pero Amelie, el tema es que ella tiene una doble handicap porque es mujer y occidental. exacto Entonces, digamos que por doble, por doble partida la, la hacen hacer estos trabajos eh, que son... Eh, nada humillantes realmente sí. eh, ella en un, la parte, quieren
3: volver loca de alguna sí. forma, pero y, ella no, no se da por aludía,
2: y les molesta mucho que ella sepa muy bien japonés no, porque exacto. de hecho al principio dice, eh, nada más normal que cuando uno empieza a trabajar en una compañía nipona, iniciarse en el Ochakumi la, la ceremonia del honorable té hmm. ya que era el único papel que me asignaban me lo tomé con la máxima seriedad pero, si bien ella lo hacía muy bien, el resto de los empresarios empezaron a notar que cuando ella está en las reuniones sirviendo el té y todo eso, su carita de que entiende lo que ellos hablan, entonces, ¿puedes creer que el jefe le pide que se olvide todo lo que sabe de japonés? Entonces, eh, sí, horrible. Y, y, y es muy, muy interesante como la protagonista dice... Tenía que transmitir la sensación de estar ocupada sin que eso significara entender ni una sola palabra de lo que se decía a mi alrededor. En adelante serví las diferentes tazas de café y de té sin la más mínima sombra de una fórmula de cortesía y sin responder a las muestras de agradecimiento de los cuadros.
3: Claro, ella... Como que no entiende nada. No, pero al mismo tiempo trata de
2: cumplir. Claro, sí.
3: Este, otra cosa que está muy presente en, en el libro y que, que ella trata de dar cuenta de eso eh, en varias ocasiones es eh, de, 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 de la potencia económica que es Japón y sí. cómo se nota en, en esta multinacional, ¿no? Hay un, hay un textito que dice, inclinado sobre aquellas cifras sus párpados le impedían percatarse de que la estaba observando. No, perdón. Este es, acá está hablando de la señora ah, de, la, sí, de la jefa, de la jefa. Este... porque
2: estaba eso que eso que menciona en un momento es que lo que más le gusta es cuando la, la ponen a trabajar al lado de la jefa porque ella en el medio del trabajo se queda mirando, admirada admirada todo el tiempo
3: a, a su jefa. Acá encontré, mirá, dice. En Yumimoto el dinero superaba lo humanamente imaginable. A partir de cierta acumulación de ceros, los importes abandonaban el dominio de las cifras para entrar en el territorio del arte abstracto. Me preguntaba si, en el seno de la empresa, existía algún ser capaz de alegrarse de haber ganado 100 millones de
2: yenes o de lamentar la pérdida de una suma equivalente.
3: Claro, ah, muchísima. Sí, o
2: sea, y... Muchísima plata. Algo que, que, porque ella la pone en una parte de contabilidad claro. y se le mezclan todos los ceros, de repente se vuelve malísima y, y dice que así como existe el analfabetismo, para las personas que no saben, digamos, leer y escribir, que ella se consideraba que debería existir el anaritmetismo. Para definir este peculiar drama de las personas que no entienden bien de números y de no, contabilidad. Pobre, se le porque ella los cables. Claro, es que no... ella es muy intelectual. De hecho, en un momento dice, porque algo que nos llamaba la atención a nosotras es como si bien le dan trabajos súper humillantes y aburridos, ella siempre se lo toma como bueno, algo nuevo. Y, y, y en un momento también descansa un poco sobre esta paz que le genera. Tener un trabajo que es tan automático, digamos, y tan vacío. Y dice, nada menos intelectual que mi cerebro alcanzando su plenitud entre la estupidez repetitiva. Y dice, creo que ese es el problema de las personas de mi especie. Si nuestra inteligencia no interviene, nuestro cerebro se duerme. De ahí mis errores. ¿Sí? Llega un punto que ya cuando llega a la parte de contable, llega con el cerebro dormido de hacer... 30 copias de café Sí, la vuelven loca de café la el vuelven café. loca con, o
3: sea, con las repeticiones sobre sí. todo
2: le hacen repetir los mismos
3: eh, ejercicios una y otra y otra vez y la corrigen con cualquier cosa claro, cualquier como detalle si hubiese niño. una forma
2: de, eh, específica y perfecta de hacerlo y ella no la está logrando no. eso es lo Exacto. que le marcan todo el tiempo y antes de que pasemos a otros temas hmm. yo quería mencionar como dijimos al principio que íbamos a ver un poco esto de la figura de, de la mujer en Japón... ...algo muy interesante eh, que destaca Emily... ...dice, tu obligación es sacrificarte por los demás... ...la mujer, ¿no? Sí. No obstante, no se te ocurra pensar que tu sacrificio hará felices... ...a aquellos por quienes te sacrificas... ...eso solo les permitirá no avergonzarse de ti... ...no tienes ninguna posibilidad ni de ser feliz ni de hacer feliz a nadie, Extreme. sí, o sea es es muy fuerte la sí. verdad y otra cosa sabes que había notado <risa> nada un detalle de de color a ver. de color rojo <risa> por Japón que existe el concepto anesan niobo que es como una esposa que es esposa hermana mayor, ¿sí? y tiene un par dos o tres añitos más que el hombre y piensan que este es el mejor matrimonio que puede existir porque la mujer tiene un poco más de experiencia que el varón mm. y eso los hace sentir cómodos ah. a ellos. Terrible, Todo ¿no? Muy... O sea, la mujer a disposición y siempre del hombre. Muy conveniente para el muy hombre. Muy conveniente para el hombre. Tremendo. Eh, después
3: vamos a estar hablando un poquito de algunos eh, datos curiosos sobre Japón. Eh, ahora me interesaría hablar un... un toque de, eh, de esta autora, que sí. como mencionábamos antes es súper excéntrica este, y tiene algunos detalles de su vida que nos gustaría compartir con ustedes. Eh, bueno, tuvo una relación muy complicada con la comida, eh, dice tener recuerdos de cuando ella era muy chiquita, eh, dos años y medio, en los que eh, ella dice haber padecido una especie de autismo de los o sea, que sus padres no se dieron cuenta porque ella era tan tan excéntrica y tan rara que, bueno, lo tomaron como una cosita sí. más. este Y que ese autismo se le, eh, se le desapareció, digamos, por un chocolate belga que le regala a su abuela. Esto es lo que dijo.
2: En... Es muy fanática del chocolate, ¿no? Porque es muy vos, fanática del vos contabas esto de que se levanta de 4 a 8. Exacto, tiene que estar el... en ayunas. En ayunas, pero sí. después se da un gustito de un
3: chocolate y un champagne Sí, eso lo aprende eh, como te decía recién, después de tener una relación muy conflictiva con, con la comida, ella sufrió una anorexia muy grave durante la adolescencia de, de, tiene un libro que se llama eh, Biografía del Hambre, mm -hmm. de hecho eh, dice que estuvo al, mu al borde de la muerte, acá sus papás tampoco se dieron por aludidos hicieron como si no pasara nada como si lo de ellas fueran todas excentricidades pero ahí crea esta especie de sistema de recompensas en el que eh, después se, se claro da, después se escribir da gustitos. un poquito eh, sí se da un gusto este bueno como decíamos antes ella eh, saca una novela por año escribe un montón a ver hay algunas que están buenísimas y hay otras que más flojas, para, más flojonas, pero bueno, con semejante caudal de claro, escritura, digamos todo que... no puede ser bárbaro. Exacto. Este, ¿qué, ¿qué pasa con los libros, no? Que no se publican. Claro, todos los otros que escribe, ¿dónde los ¿Cuál pone? es el destino de los libros que no publican? Bueno, ella dice que tiene un testamento en el que ordena que permanezcan inéditos los que no haya publicado en vida, pero que no quiere que sean destruidos porque también son como sus criaturas, ¿no? Eh, ¿Y qué hacer? Bueno, dice que ella pensó en el archivo secreto del Vaticano. <risa> Una solución elegante, pero dice que no conoce a nadie ahí y que, bueno, y que probablemente van a ser encerrados en un bloque de resina.
2: Claro, bueno, vamos a ver si le podemos acercar esta, esta idea al Papa Francisco que, que es nuestro, digamos va de Argentina.
3: Después dice que no tiene ni hijos ni tampoco los quiere y que no es odio a nuestra especie, la especie humana sino que es casi un acto de amor digamos, lo que supondría un acto de odio sería reproducirse
2: a sí misma Claro, se que está tan mambeada que debe decir, yo si traigo a alguien más y, y, y sigo con mi genética desparramándose en el mundo, esto va a ser no. caótico este Bueno, después Después ella dice frases tremendas, como dentro de mí
3: está el infierno, un diablo que quiere destruirse, destruirme. Mi diálogo interno es una violenta discusión a gritos. Estoy continuamente respondiendo al diablo, intentando
2: explicarle que no soy tan mala como dice. Me encanta porque acá esto de que tiene al diablo adentro, sí. pero también... Dice que a los dos años ella estaba convencida de que era Dios, ¿no? claro. Y que todos en realidad fuimos Dios en algún momento, pero que ella lo recuerda. Claro,
3: ella tiene recuerdos este, de una infancia muy temprana. Eh, acá, de, para mí, yo de los dos años y medio no me acuerdo nada. Acá Juli, cuando estábamos charlando del tema, dice que tiene recuerdos en el vientre de su madre. Así que la superó a Meli. Sí, la superó más excéntrica que Amelie eh, dice que ella escribe para soportar la vida y para soportarse dice, vivir dentro de mí es terrible pobre Amelie se quiere arrancar la cabeza este bueno, nada, tenemos un montón de datos más, pero no nos queremos extender este, con, con, sus, con sus características, si quieren la pueden googlear, es súper interesante eh, como, para, como para adentrarse un poco en su universo este, y bueno, nos vamos a hacer una pausita.
2: Bueno, estábamos escuchando Forbidden Colors de David Sylvian y Ryuchi Sakamoto. Y ahora, para cerrar, porque ya casi no
3: nos queda tiempo, eh, vamos a leer eh, unos haiku. Voy a explicar un poco qué, qué significa eso, que son los haiku o haiku. Es un tipo de poesía japonesa. Consiste en un poema breve de 17 sílabas, escrito en tres versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Eh, acá tengo lo que dijo Orlán Bartés a su regreso de Japón, eh, cuando escribe su libro El Imperio de los Signos. Dice: el haiku reproduce el gesto indicativo del niño que muestra con el dedo alguna cosa, diciendo tan solo esto, mirá ya, oh, ah, o sea, es como
2: claro, muy contemplativo. Son, son aparte fugaces, son muy cortitos. Claro. Y, y básicamente. Eh, Se los. Lo...
3: Sí, se lo llama como la poesía de la sensación
2: Claro, porque están relacionados siempre a la contemplación de la realidad Pero de la naturaleza, de los animales, de los paisajes
3: Claro, dice que no pretende oscurecer algo con las palabras Sino iluminarlo La poética del haiku generalmente se basa en el asombro y la emoción crees claro. este,
2: que, que leamos un par? Vamos a leer algunos, arranca si querés Bueno, yo voy a leer uno de Kabayashi Isa la mariposa revolotea, como si desesperara en este mundo.
3: Muy bien. Ahora voy a leer yo. Vamos con los nombres complicadísimos. Uno de Kobayashi Isa, también. Ah, es el mismo. El mismo. Pareciera que el sapo va a expeler una nube
2: cortito y al pie es cortito y al pie son así <risas> Sabes que tengo un juego de cartas que son para armar haikus la próxima lo voy a traer me encanta y te, te, te trae cartas que das vuelta de las cuatro estaciones sí unas palabras que te sugiere y además en la carta te, te pone algunos temáticos digamos de, de, de algunos autores entonces está buenísimo porque jugas y lees algunos también espectacular bueno voy a leer uno de Yamaguchi Sodo muy bien esta primavera en mi cabaña absolutamente nada Absolutamente todo Wow <risa> Parece que nos estamos burlando no, Pero no, en no. realidad son muy lindos Pasa que es raro leerlos Porque son muy cortitos <risa> Yo voy a leer ahora uno de Yosa
3: Buson
1: Bajo <risa> no la lluvia de verano El centro